1: estar con ustedes otra vez. Estamos aquí en El Heraldo Radio, soy Rocío Arocha en nuestro programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas Les recuerdo que estamos en Acapulco en el 92.1 de FM, en el 93.5 FHD4. En la Ciudad de México en el 98.5 de FM. Ciudad del Carmen, 101.3 y 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM. Colima 104.5 de FM. En el Estado de México, en el 540 de AM. En Guadalajara, Jalisco, 100.3 de FM. En Hermosillo, en el 93.1 de FM. En La Laguna, en el 104.3 de FM. En La Paz, 95.1 de FM. 95.7 HD4 FM. Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM. Tampico, Tamaulipas, en el 92.5 de FM. Tapachula, Chiapas, 96.3 de FM. Tehuantepec, Puebla, 98.1 de FM. En Tepic, 96.1 de FM, Tijuana, 1700 de AM, en Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM y en Villahermosa, Tabasco, en el 106.3 de FM. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina para que hagan el favor de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, quejas, felicitaciones, sugerencias de temas, lo que usted quiera. Este es su programa, es para usted. El teléfono es el 55-64-88-93-54. Lo repito, 55-64-88-93-54. Me encuentro con la doctora Ruth Axelros, con el doctor Pepe Estrada y hoy especialmente un saludo muy, muy cariñoso a nuestra productora Yasmín Hernández. Comenzamos.
2: El ser humano posee la capacidad de conectar una experiencia cotidiana con una vivencia subjetiva interna. Eso es simbolizar. Un símbolo refiere a un concepto, a una idea o a una emoción. Con los símbolos nos pasa algo muy parecido a lo que sucede con todo aquello a lo que estamos muy acostumbrados. Ni nos damos cuenta que lo tenemos hasta que alguien nos lo muestra. Los símbolos constituyen un lenguaje universal. Los símbolos están plenos de significados que surgieron en un pasado inmemorial y pueden expresar algo que no puede ser traducido mediante la palabra. Los símbolos poseen múltiples significados. Por ejemplo, la serpiente, que puede representar la vida por la forma en que cambia su piel periódicamente y al mismo tiempo puede representar a la muerte por su picadura letal. Todo símbolo tiene el poder de revelar y de ocultar un secreto. Los símbolos pueden aparecer en nuestros sueños, revelando partes desconocidas de nuestro mundo interno. Algunos otros ejemplos de símbolos son la bandera, la cruz, el corazón, el yin-yang y muchos otros que representan una idea o una emoción. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Así es, así es el hombre y sus símbolos los seres humanos vivimos a través de los símbolos tenemos a los símbolos juntos a nosotros todo el tiempo ¿no? yo quiero decir que la etimología de la palabra símbolo eh, nos remite al término griego sun palo o sin, ¿sí? que se refiere a la unión de dos partes. ¿Qué creen que pasaba? Dos partes que originalmente se encontraban unidas. Este término nos recuerda una interesante costumbre que consistía en que cuando dos griegos efectuaban algún tipo de pacto que dejaba pendiente algo entre ellos, como forma de establecer el compromiso, quebraban un pequeño trozo de cerámica o una moneda en dos segmentos, en dos partes y cada uno de ellos conservaba una parte de la pieza. En esa época, pues la gente se separaba por largo tiempo, no existía el WhatsApp, el, de todas esas cosas que ahora tenemos para comunicarnos, ¿verdad? Y para que cuando se reencontraran, no hubiera confusión en cuanto a la identidad del mismo, pues cada uno mostraba una de las partes de la moneda o del pedazo de, de cerámica. y las piezas encajaban, pues entonces el otro era plenamente reconocido, eso es lo que, de ahí viene la palabra de símbolo, ¿no? el símbolo nos une, nos conecta nos conecta con el otro nos conecta con un afecto, con una emoción, por eso es que son tan importantes, y en esta época pues tenemos el símbolo por ejemplo, del árbol de Navidad tenemos el símbolo de la corona de viento tenemos el símbolo del mismísimo Santa Claus, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos símbolos? Eh, Ruth cómo estás
3: hola buenos días rocío buenos días Pete buenos días a nuestro auditorio eh, claro que vamos a hablar de los símbolos hoy pero no puedo evitar decir que el símbolo que hoy me acompaña es el rojo y Así creo es. que sí y podemos hablar del del rojo Navidad claro que sí de la fiesta pero quiero aprovechar este momento también para hablar del rojo como el lugar de algo que nos avisa que algo está sucediendo. El rojo, hoy estamos en rojo. El rojo es un símbolo, un símbolo que puede ser simplemente un color o que también refleja una información extra que hay que poder traducir. Es decir, todo lo que nos explica Rocío acerca del símbolo tiene que ver con un lenguaje alternativo para poder expresarnos entre los humanos. Y hay lenguajes que son símbolos nacionales y hay símbolos internacionales también que son válidos para todos los seres en toda la Tierra. Y hoy tenemos que hablar de que estamos en rojo nosotros y el resto de la humanidad también. Entonces creo que es un buen momento para hablar de símbolos y que podamos expresar lo que nos hace sentir el rojo o el verde o, o esta circunstancia que nos toca hoy como primer día de la segunda etapa, que está muy complicado, que a mí me genera un poquito de angustia y de susto y de mmm, tristeza, y que quiero compartir con todos, porque este símbolo a mí me refiere a que estamos en peligro, y si estamos en peligro, todos juntos tenemos que cuidarnos para evitarlo. ¿Qué opinas, Pepe?
4: Uf, sin lugar a dudas, fíjate que... Es bien interesante cómo arrancas el, el programa el día de hoy con esta participación, mi querida Ruth. Hablando de este paso al semáforo rojo, que la verdad creo que estaremos todos de acuerdo, que se tardaron muchísimo en dar y por eso hay que jalar las orejas. Debieron haberlo hecho hace un par de meses, aún con todas las implicaciones que esto ya, ya, ya tiene en la economía, pero es preferible salvar vidas, cuidar a la comunidad y a los ciudadanos de este país que tanto ha perdido por esta pandemia. Pero fíjate que qué interesante. Volvemos al semáforo rojo, mi querida Ruth, y ayer los reportes de todas las tiendas es que están abarrotadas. ¿Qué pasa con nuestra mente, eh, queridos? compatriotas que de alguna manera operamos en sentido contrario, en vez de cuidarnos, en vez de encerrarnos, en vez de proteger a los nuestros, parece que salimos desbordados por el impulso de compra, por la necesidad de las fechas, de las fiestas y la verdad el mejor regalo que le pueden hacer a sus familias es estar con vida, con salud, estar guardados, sanos y salvos. Y fíjate que estaba pensando eh, eh, hablando de los símbolos, el rojo es un símbolo de alerta y es uno de los símbolos más utilizados en distintas eh, eh, en distintos ámbitos. ¿no? Por ejemplo, tenemos la bandera roja que se utiliza también en las playas ¿no? para señalar que es peligroso meterse al mar. Y bueno, uh -huh. eh, se utiliza el rojo porque el ojo humano se adapta con mayor facilidad a la oscuridad. Eh, desde, o sea, puede percibir el rojo con mayor facilidad que cualquier otro color. Entonces, fíjate qué interesante, ahora tenemos un símbolo que nos protege, que nos habla de tener seguridad, precaución, de cuidarnos, ¿no? Pero fíjate que hablando de, de este tema tan interesante que a mí es uno de los que más me apasionan, yo no pude dejar de pensar en uno de mis analistas favoritos, Carl Gustav Jung, que en 1961 decide publicar, eh, bueno, más bien empezar a escribir, porque lo publica del el 64, un libro delicioso, maravilloso, que se llama El hombre y sus símbolos. Y este, eh, este libro tiene una historia particularmente interesante, porque fíjense que Jung eh, era conocido por tener una serie de teorías pues de bastante, eh, bastante complejas, ¿no? Eran difíciles de, de acceder a ellas. Y tuvo una entrevista en la BBC de Londres que lo hizo sumamente popular. Entonces, un editor de libros que estaba buscando eh, hacer temas eh, eh, psicoanalíticos como, como publicaciones en su, su casa editora, decidió contactar a un amigo cercano de Jung para proponerle un libro que fuera accesible a la comunidad en general. Este eh, editor se llamaba Wolfgang Fox y había sido vecino de los Freud, nada más y nada menos, allí en Viena. Entonces siempre estuvo muy interesado por el psicoanálisis y bueno, decidió tocar la puerta de Jung para ver si publicaba este libro. Eh, Jung se negó rotundamente y bueno, este Fox quedó muy desilusionado, pero siguió insistiendo y el eh, motivo por el cual sí Jung haya accedido al final a hacer este libro fue porque tuvo un sueño y les voy a platicar el sueño que Jung tuvo. Soñó que en vez de estar sentado en su despacho y hablando a grandes doctores y psiquiatras que solían acudir de todo el mundo a verle, estaba sentado en una plaza pública y dirigiéndose a una multitud de gente que le escuchaba con embebida atención y entendiendo todo lo que decía. Después de este sueño, Jung accede a la petición de Fox y decide realizar, junto con sus colegas más cercanos, este libro central de su obra que hoy conocemos como El hombre y sus símbolos. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
1: Qué interesante que nos platiques esta anécdota sobre la obra de Jung, ¿no? Eh, claro que es uno de los personajes de nuestra historia que más ha interesado, en el estudio de los símbolos. Y nosotros sabemos muy bien que Freud, ¿verdad? Pues claro que también nos habla de que en el lenguaje de los sueños, pues es un lenguaje simbólico. Soñamos con alguna eh, algún animal, con alguna eh, forma, con algún color, con alguna persona y eso se tiene que traducir, se tiene que traducir para que podamos entender qué es el mensaje que está, digamos, encriptado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Freud hablaba de que la vía regia, ¿verdad? La vía magna hacia el inconsciente, pues eran los sueños. Y también tiene una frase en la que dice: un sueño sin, sin interpretar es como una carta sin abrir. Nos está diciendo algo, ¿no? Y este universo de los sueños, pues resulta verdaderamente apasionante, ¿no? Pero tenemos un mensaje, Ruth. Sí, eh, voy a leer el mensaje de la
3: señora Lolita que sábado con sábado nos acompaña. Eh, quiero recordarles nuestro WhatsApp en donde pueden escribir ideas o comentarios al programa 55 30 10 27 52. 55 30 10 27 52. Por favor, escríbanos. Creo que nuestro teléfono... Eh, en cabina no sé si está funcionando, eh, Rosita, creo que tenemos hoy algunas dificultades, pero si alguien quiere eh, este, llamarnos, que nos llame a los teléfonos personales y sí. le haremos eh, la llamada directa desde nuestros teléfonos personales, ¿cierto? Que nos escriban, que nos escriban un WhatsApp. ¿Por qué no les repites el teléfono para el WhatsApp? Bueno, se los acabo de decir, se los repito, el eh, 55 30 10 27 cinco y la señora Lolita nos escribe así. Eh, apreciados doctores, buenos días. Como de costumbre, asisto puntual a nuestra cita sabatina. Caray, qué súper tema. Todos estamos llenos de símbolos y de una u otra manera somos profundamente influenciados por estos. Algunos de ellos son mágicos. Otros son creencias. Algunos son sociales o grupales, y otros son individuales o personales. Estupendo tema. Les mando un cordial abrazo y mi gratitud por ilustrarnos en cada programa. Les deseo una muy feliz Navidad. Señora Lolita, muchas gracias. Creo que eh, nos acompaña en la reflexión de esto que marcaban Pete y Rocío en relación con que hay símbolos universales, hay símbolos sociales y grupales, pero claro, cuando vamos a ir a trabajar un sueño, como lo hace Jung, como lo hace la gente que lo escucha, como lo hace un psicoanalista, vamos a trabajar los símbolos individuales y personales. Por eso cuando vamos a comprar un libro sobre eh, símbolos y tenemos, eh, eh, por ejemplo, algún ejercicio que significa el mar o que significa el sol y de alguna forma general, bueno, habrá quienes, se acerquen en sus sueños a esa explicación de los símbolos pero el trabajo siempre es una traducción personal en referencia a una estructura psíquica específica y bueno como ya tengo la palabra igual era otro mensaje que es de, del señor eh, nieto no y me dice eh, el señor Abraham y nos dice eh, me gustaría saber el, el significado de mi sueño que explico a continuación, a ver, pues si sigo a trabajar, dice, soñé el día de hoy con la asistencia al dentista y al momento de revisar me quitaban tres dientes y particularmente uno de ellos tenía gusanos tipo escarabajos dentro. Qué barbaridad. ¿Qué significa? Bueno, aquí tenemos un ejercicio para hoy. ¿Qué opinan?
4: Uf. Fíjate que, digo, antes de, de cederle la palabra a mi querida Rocío, que seguro tiene un punto ahí interesantísimo que decirnos, creo que sería muy interesante aclararles a nuestros radioescuchas un principio principal de, ahora sí que fue un pleonasmo pero este, algo que necesitamos tomar en cuenta para no caer en errores en la interpretación de los sueños y es que hay símbolos que son universales, mi querida Ruth hay símbolos que son culturales y hay símbolos que son individuales, netamente individuales. Entonces, aquí entraría otra frase de, de mi querido Jung, que les decía a todos sus aprendices, a psicoanalistas, aprendan todo lo que puedan sobre símbolos y luego olvídenlo. ¿Qué quiero decirles con esto y qué quiero eh, eh, tocar con este punto en particular en relación al sueño que nos comparte nuestro radio Escucha? Que para interpretar un sueño que está plagado de símbolos, Necesitamos la participación de nuestro radioescucha. No podemos hacer una interpretación correcta de un sueño sin su participación activa dentro del mismo proceso. Lo que sí podríamos hablar es de algunos elementos que encontramos en el sueño que pueden ser tomados como caracteres generales y que de alguna manera nos pueden guiar a un sentido general, pero no específico. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
1: Pepe, no podría más que estar 100% de acuerdo contigo y con esa recomendación que nos, hace, que nos hace Jung. Pero también, también podemos pensar que los símbolos en este carácter universal que tienen, pues eh, pueden tocar alguna área que sea personal, ¿no? Porque por eso es el hombre y sus símbolos, ¿no? Es decir, no somos entidades separadas, que no tengamos contacto con... Eh, los arquetipos, ¿verdad? Que, que que habla precisamente Jung, ¿no? Eh, eh, Jung tiene un ejemplo del, del océano, ¿no? Donde dice, bueno, el océano eh, puede interpretarse como el inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es enorme, es oscuro, eh, me puedo encontrar tesoros, me puedo encontrar un cofre de unos piratas o el collar de, de la señora del Titanic, ¿verdad? Pero también me puedo encontrar de monstruos, eh, tiene, tiene, eh, es muy profundo, ¿no? Quizá nunca, bueno, más de nunca lo voy a poder conocer completo, igual que el inconsciente, pero resulta que si una persona que nació en la costa sueña con el mar, pues es muy distinto a una persona que nunca ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer el mar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el, el, todo símbolo tiene un carácter universal, pero también tiene un carácter individual. Ahora, a mí me gustaría decirle a nuestro radio escucha que nos, que nos plantea esta, esta imagen además tan fuerte, ¿no? Los dientes en símbolos universales, claro que tendríamos que, que, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero tienen que ver los dientes, así como los zapatos, así como la ropa tienen que ver con, con lo que yo llamaría la persona, ¿no? es decir, la imagen que yo estoy dando al otro. Una persona con una dentadura muy bien cuidada, pues digamos que da una mejor imagen que una persona que su dentadura no está tan bien cuidada. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor por ahí hay algo que tenga que ver con su imagen, con lo que los demás opinan, pero claro, eso nada más es es una es algo aventurado, ¿no? Siempre tenemos que, como bien nos, nos señala Pepe, pues, estar con el soñante, estar con el soñante para poder eh, dialogar, para poder conocerlo, y para que finalmente, pues, ese él sea el que nos pueda decir, esta esta es la interpretación eh, más, más certera, ¿no? Tenemos otro mensaje, Ruth, sí. que... Eh, retomando
3: estas estructuras que usamos los psicoanalistas y que usamos todos los que podemos y queremos ver para el mundo interno de cada uno de nosotros, los sueños nos llevan a nuestro mundo interno, a lo que hemos vivido, a lo que deseamos, y es muy lindo poderlos traducir, los símbolos son un lenguaje que hay que traducir, y es más lindo cuando alguien nos ayuda a hacerlo porque si lo hacemos solitos nos quedemos un po poquito enmarañados. Entonces, retomando esta posibilidad de los símbolos en los sueños, tenemos el mensaje de Ernesto Partida. Ernesto, gracias por escribirnos. Y nos dice, eh, qué lindo programa, felicidades. Quería contarles que mi papá falleció hace 40 años. Y es que está entrando una llamada. ¿Quieren oír la ah. llamada?
4: Por supuesto.
3: A ver, a ver, a ver si se puede, este, esta, porque como no podemos recibirla, en, eh, voy a poner el altavoz y voy a poner mi micrófono.
4: Hola, hola.
3: Bueno. Hola, ¿quién habla? Habla Benny, ¿cómo están ustedes? Hola, déjame preguntar si se escucha, Rocío Pepe se escucha?
4: Escuchamos perfecto. ¿Qué okay, tal, vamos, ben? Buen día.
3: Gracias por llamarnos. Primero, como siempre...
5: Aparte de felicitarnos, eh, darle eh, la bienvenida a Pepe, lo extrañamos la vez pasada,
4: aunque
6: <ríe>
5: la participación de las doctoras Axel y Rocío son extraordinarias. En esta ocasión, desearía yo preguntarle algo que me inquieta y probablemente a
3: ¿Nos ayudas no, no, con eso?
6: No, si, si quieres, por favor, me,
3: me... Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a corte y ahorita Benny nos sostiene la pregunta. Regresamos.
2: Fuerza y coraje Cuatro puntos cardinales Con los que...
4: Estoy con mis queridas amigas Rocío Arot, Ruth Axel Roth y nos estás escuchando a través de Aldo Radio, el día de hoy, tema El hombre es su Símbolo, y venimos de escuchar una canción excelente de Evangelos Odiseas Papatanosio, un compositor griego, también conocido como Vangelis, ganador eh, de eh, El Oscar, por su película Carruajes de Fuego. Y bueno, esta canción es canción de 1995, de este género New Age, que eh, amalgama una serie de religiones, símbolos y eh, engloba una postura de tendencias y el Vamos a ir con una llamada que nos está pendiente, eh, que está mi querida Ruth. ¿La
1: hola.
4: Si estamos por acá...
1: Aquí estamos, aquí estamos.
4: Eh, voy a
6: repetir rápido porque no sé si soy yo. Primero, eh, agradecerle a Heraldo Gracias. por esta gran oportunidad que nos apoya y nos ilustra. Y además, eh, darle la bienvenida a Pepe, los extrañamos, y a las dos doctoras que nos hacen la vida tan agradable y tan educativa. Les voy a comentar algo que yo creo necesitamos el apoyo de expertos como ustedes porque hay unos miedos por algunos símbolos en esta pandemia que no sabemos cómo eh, atender. Mis vecinos, mis amigos me lo hacen constantemente y se los voy a decir en lo más breve que pueda. Por ejemplo, si uno le duele un diente, sabe que tiene que ir al dentista. Si duele poquito, se puede aguantar, pero si duele mucho, sabe que ese dolor, tarde o temprano puede desembocar en algo mayor. Cuando a nosotros nos duele, algo mental, el sufrimiento mental, cuando probablemente le decimos a alguien, ve a ver a un especialista me dice, no estoy loco entonces eso evita que vayan y genera este símbolo, este símbolo de la locura, en donde es un símbolo de alguien que se va a agredir, que va a agredir a los demás, que está fuera de este mundo. Yo lo que les pido ahora, sobre todo en esta época de pandemia, ¿cuáles serían los síntomas de este sufrimiento mental en el cual debamos consultar a un especialista para que nos oriente? Porque yo me imagino que hay dolores o sufrimientos mentales que no necesariamente... Es la locura. ¿Cuál es la diferencia entre esos síntomas, como el ir al dentista, que nos pueden ayudar a vivir mejor, y esos que no, como ahorita en la pandemia? Entonces, díganos, por favor, eh, ¿cuáles son los síntomas comunes los cuales ahora, sobre todo en la pandemia, además de la vida general, necesitamos eh, atender eh, con un especialista? Y si no los atendemos, ¿puede complicarse como la locura o no? ¿Qué diferencia hay y qué debemos de hacer? Como ustedes son esos especialistas, a mí y a muchísima gente nos pueden orientar, sobre todo en este miedo de la pandemia, al respecto. Muchísimas gracias.
3: y gracias. Eh, si bien estamos hablando de símbolos, y los símbolos son un lenguaje alternativo que usamos los seres humanos, eh, también tenemos los síntomas, que también son una forma de lenguaje que usamos los seres humanos. Son preguntas que hacemos cuando estamos en una situación de angustia, o cuando estamos en una situación depresiva, cuando estamos asustados, ¿sí? cuando frente a esta noción alternativa de la pandemia nos toca escuchar el semáforo rojo, y en el momento en que escuchamos el semáforo rojo todos, nos asustamos, todos nos pusimos alertas de nuevo, todos nos pusimos tristes. Eso es una reacción normal. Todos estamos en una posición en donde queremos proteger a la humanidad, proteger nuestro sistema, proteger a nuestro México, proteger a nuestros hermanos que están sufriendo sin trabajo. ¿sí? Es una situación compleja. Eso es normal. Claro que si alguien presenta una situación de síntomas continuos, repetidos, que le alteren el día, que no pueda dormir, que sueñe demasiado feo muy seguido, que esté alterada su posibilidad de comer de forma adecuada, que no quiera convivir con las personas aunque sean poquitas, que no se quiera conectar a través de las telecomunicaciones. Cuando alguien está ya en una situación de sufrimiento en donde ya no pueda disfrutar su vida, esta nueva forma de vida, entonces esos símbolos o síntomas requieren atención. Y la atención no es tan compleja, nosotros somos tres psicoanalistas y tenemos muchos grupos en donde estamos ofreciendo servicios a todas las personas que lo requieran, incluso entre nosotros mismos, porque nadie está exento de tener una reacción emocional eh, un poco más exagerada o un poco más complicada frente a lo que significa los pequeños traumas que estamos viviendo todo el tiempo, y no quiero pensar en aquellas familias en donde los seres queridos han tenido que ser enterrados o han tenido que ser cremados porque no hemos podido vencer la circunstancia de este, yo le digo, bicho que nos tiene a todos en una posición de alerta. Entonces, bueno, pedir ayuda en estos momentos sería lo más adecuado, lo más sano, lo más fácil. ¿No, Pepe? ¿Qué me dices?
4: Sí, sin duda, Ruth, hay que estar pendiente de nuestra salud, tanto física como mental, y hay que tener bien en cuenta. No nacimos con a este planeta, a este nivel de cosas eh, tan duras, sin ayuda, sin apoyo, en solitario, en enfrentamiento. Siempre... Podemos contar con el apoyo de nuestros seres queridos, de profesionales, de la salud que nos pueden orientar, que nos pueden apoyar, aún en circunstancias tan duras que estamos viviendo. Entonces, no hay que esperar como las ranas a que la temperatura del agua esté demasiado caliente para poder salir ¿Sí? Hay que tomar una decisión de pedir ayuda a tiempo. Pero fíjate que yo me quedé pensando, este, todavía me había quedado con las ganas. Uy, me voy a quedar otra vez porque entró otra llamada. <risa>
3: La llamada. <¿Sí? risa>
4: Adelante.
5: Bueno, ¿Hola? hola. ¿Qué tal? Muy buena, muy buenos días a, a mis profesores Ruth, Rocío y Pepe. Les felicito por esta labor social sobre todo, psicosocial, que realizan. Habla Francisco Fernández Clamón.
3: Hola, Francisco. Muchísimo gusto. Qué gusto escucharlos. Yo quiero
5: decirles que, que hoy esta labor que ustedes están haciendo a través de, del Heraldo es muy importante. La salud mental siempre ha sido fundamental, pero hoy se está sobre la mesa de cada uno de nosotros por esta pandemia del COVID-19. Mi pregunta sería muy concreta. Por todos los que somos papás, y los que tenemos a cargo a algún menor de edad, ¿qué tan importante es que un niño simbolice? Y yo les mando un, un saludo y un abrazo, y, y los felicito sobre todo por esta labor que están haciendo.
4: Muchas
1: gracias. Yo, yo te doy un, un abrazo muy grande y un agradecimiento gracias. por estarnos escuchando, por tu muy buena pregunta, muy, muy inteligente pregunta, y qué gusto que estés aquí con nosotros.
4: Un fuerte abrazo, Francisco. Gracias por escucharnos, Francisco, y por estar en este programa. ¿Qué piensan? Bueno, Hombre, pues, pues
1: imagínate lo que, lo que decía eh, Winnicott, ¿no? El, el juego en el niño va a ser el trabajo en el adulto, ¿no? Es decir, el que el niño sea capaz de simbolizar, pues nos está hablando de que es capaz de jugar, que es capaz de desarrollar su, su imaginación y de ir poco a poco, ¿verdad?, aprendiendo el mundo, eh, incorporándolo a su vida. Entonces, bueno, pues es, es fundamental que los niños eh, sean capaces de simbolizar. ¿Qué piensas, Pepe?
4: Sin lugar a dudas, este, yo creo que todos los niños y, y en general todos los seres humanos simbolizamos en mayor o menor grado. Lo que tú a es que en algún momento hay niños que por algunas circunstancias fallas en el desarrollo, en su paternaje o paternaje, por carencia en su desarrollo, pueden verse eh, afectados en su capacidad de simbolizar. Sin embargo, con la mirada atenta de eh, una mamá o de un padre que además eh, complementan con su cariño, siempre vamos a tener la oportunidad de llegar a encontrar.
1: Hola, hola. Pues creo que no. Estamos en, el, en Es que no sé si estamos en... A mí me cortaba. Uy, a ti también. A Pepe también. Hola, hola.
3: Nos están diciendo, vamos a continuar con la idea de, de Pepe, por favor, ahorita que se vuelva a conectar. sí eh, El juego en los niños es como el trabajo en los adultos. Estábamos mencionando, Rocío estaba mencionando a Winnicott y para poder contestarle a Fran que trabaja con niños, Fran está estudiando una maestría en psicoterapia de niños y adolescentes y el aprendizaje tiene que ver con si hay algún niño y hay muchísimos niños que nos están escuchando o papás que nos están escuchando, me parece vital poder entender que es muy importante ayudarles a simbolizar y a traducir sus símbolos cuando claro. los niños están viviendo una pandemia como nosotros, Qué interesante cómo ellos lo van a reflexionar dentro de unos años y cómo ellos lo van a entender, ¿no? Pero mientras tanto, en el ejercicio del miedo, en el ejercicio eh, de, de poder eh, entender cómo ellos van a, eh, voy a usar la palabra digerir, pero cómo, cómo la experiencia que están viviendo necesitan poder expresar lo que ellos están sintiendo y cómo sus miedos los acompañan, igual que a los adultos. Entonces, no solo es que sí es importante que los niños simbolicen, sino que es importante que los adultos les ayudemos al ejercicio de la simbolización, que les pidamos un cuento, que podamos sentarnos con ellos a dibujar cómo entendemos el coronavirus, por qué está aquí, para qué lo vamos a usar, cuál es el concepto de salud que tiene cada familia. Entonces, me parece importantísimo pensar en los niños me parece que ellos tienen ciertas dificultades en el desarrollo del, de los símbolos porque son infantiles en ese sentido y poderles ofrecer herramientas para expresar lo que les está pasando me parece muy importante
1: cierto rocío así es así es eso bueno pues la característica pues fundamental que nos hace diferentes de otras especies, pues es nuestra capacidad para simbolizar, es decir, los niños simbolizan, los adultos simbolizamos, el ser humano simboliza, y la primera prueba de ello pues está en esta capacidad para el lenguaje, ¿no? Claro que esta sugerencia que tú das, querida Ruth, es, es importantísima, ¿no? Porque en estos momentos tan difíciles, pues hay que ayudar, hay que ayudar a que se entienda qué es lo que está pasando, que no se haga ni se exagere ni se minimice no es decir que se le dé la justa medida sobre todo ahora que estamos pues ya tan cerca de esos días tan tan importantes eh, para la comunidad eh, católica verdad la comunidad cristiana que es la navidad que es la esta esta fiesta que resulta tan importante y que en este momento pues tendremos que hacerla con extrema precaución, sin hacer reuniones, nada de posadas, sino más bien cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, que es lo más importante. Pero Pepe, creo que ya estás con nosotros de nuevo.
4: Bueno, sí, este, lamentablemente con, con fallas técnicas, pero aquí siempre al, al pendiente. Y bueno, me había quedado con, con esta participación de, de la simbolización en los niños, pero escuché que ustedes la complementaron padrísimo. Ahora, a mí me gustaría decir este dos cosas, mi querida Rocío. Fíjate que tienes toda la razón al decir... Que en estos días eh, eh, la comunidad católica mexicana, que bueno es este, la mayor parte de la población de este país, eh, se enfrenta a una celebración sumamente importante, y esa celebración está llena de símbolos, está plagada de símbolos que la verdad muchas veces no sabemos ni siquiera lo que significan, por ejemplo el árbol de Navidad, ¿no? Que es guardar la vida al interior del hogar y tratarla de preservar para cuando surja la primavera. Eh, vamos, hay cosas hermosas, no los, las esferas en el, en el árbol de Navidad también de alguna manera simbolizando los planetas que giran alrededor del sol, ¿no? Este, vamos, hay un, una serie de, de símbolos que están en todo esto de la Navidad que implican renacimiento, que implican esperanza y que implican paz. Pero yo tenía muchas ganas de hablar desde el principio de este sueño, ¿no? Porque nos habíamos quedado con la explicación obligada de decir que no podemos interpretar un sueño nada más así porque faltan muchas particularidades. Pero sin embargo sería interesante darle una versión a nuestro querido Radio Y es que su sueño sí tiene simbolismos muy interesantes. Fíjense que el sueño de la caída de los dientes es un sueño que incluso Sigmund Freud incluye dentro de su interpretación de los sueños de 1900. Según Freud, la caída de los dientes significa una sexualidad reprimida. Ahora, fíjense qué interesante si nosotros tomamos esta caída de los dientes y aparte vemos el elemento que nos está mencionando que hay detrás, insectos. Todo aquello que es sucio, que nos asusta, que de alguna manera se mueve por debajo de un mundo subterráneo, está ahí presente cuando se caen los dientes. ¿Qué querrá decir este sueño? Bueno, pues sin lugar a dudas, entre otras cosas, tal vez haya elementos reprimidos que necesitan ser trabajados y que aunque nos asusten, podríamos aprender muchísimo de ellos si nos atrevemos a verlos de frente. Ahora, nada más para complementar esto, fíjate qué interesante, que eh, según un estudio de la Asociación Psicológica Americana, el 39% de las personas a lo largo de esta pandemia han tenido un sueño de caída de dientes. Esto porque se ha incrementado la angustia, ¿sí? Y también, derivado de la angustia, también tiene un eh, impacto en eh, la generación de algunos síntomas como el bruxismo, que es apretar los dientes la mandíbula durante las noches. Entonces, como bien sabemos, los sueños toman contenidos de nuestra experiencia sensorial y también de nuestros estímulos internos. Probablemente el sueño de la caída de dientes también esté eh, alimentado por una situación de este tipo. Mi querida Ruth, tenemos un mensaje, te escuchamos.
3: Tengo acá un mensaje en el en el WhatsApp de un radio escucha que nos dice buenos días. Me permito puntualizar que los símbolos son un lenguaje que está pendiente o no se ha enfatizado suficiente. Lo anterior para corregir la interpretación del color rojo. Y si ustedes hablan del color rojo, el color rojo no solo es riesgo es peligro. Les mando muchos saludos y excelente programa. Le pido que me digan quién es para que podamos tener una continuidad con su eh, excelente comunicado. Bueno, ya será más adelante que lo podamos retomar, agradeciendo que se haya tomado el ratito para escribirnos y podamos eh, retomar, claro, que el rojo en este momento eh, no solo es riesgo, es claro que es peligro, y el rojo tiene muchas otras alternativas, ¿no? Y el rojo en este momento también nos habla de las fiestas que estamos enfrente de disfrutar. ¿Cuándo cuándo es exactamente? ¿Es el 24 en la noche? eso ¿Es el jueves en la noche? ¿Cuándo es nuestra fiesta, Rocío y Pepe?
4: Efectivamente, el jueves en la noche, si no, si no me equivoco, Rocío.
3: El jueves en la noche, y entonces estaría... Fiestas, es, fiestas, así
1: es, así ¿no? es, el jueves en la noche, a las doce de la noche, pues... ¿Qué
4: eh, okay, La llegada. La llegada bueno. de, de Jesucristo, sí. Claro. Qué importante, Ahora, importante. fíjense qué, qué interesante, porque los símbolos, dada su naturaleza, no significan una sola cosa. eh Esto es algo que debemos de, de comprender claramente. Un símbolo es eh, tal en tanto que amalgama una serie de significados diversos y cuyo significado más profundo incluso a veces es imposible de rastrear ¿eh? en la historia entonces ahí vamos a tener también distintos símbolos que eh, Jung en su, en su teoría incluso los llegó a diferenciar clasificándolos como símbolos o como arquetipos que son estos símbolos eh, originarios o estos moldes eh, originarios que tienen un significado sumamente profundo y que donde parecen, impulsan al cambio en el ser humano, en el individuo. Ahora, Freud también tenía una concepción un, un poco similar de esto. Hablaba de moldes arcaicos. Este, pero eh, creo que tenemos otro mensaje, mi querida Rusia.
3: Sí, tenemos otro mensaje del señor Ernesto Partida, que también le agradecemos que se acerca con nosotros y nos escribe. A ver, para seguir trabajando sueños. Dice: Mi papá falleció hace 40 años y regresa de vez en cuando y vive con la familia, y se va de repente. ¿Qué significa? Es un sueño que el señor Ernesto Partida nos envía para ponernos a trabajar un poquito más también.
4: Uf, bueno. qué, ¡Qué delicias de sueños estos de, de, <risa> sí. de los parientes que se van! no este sí. Pero fíjate que, que, que yo he visto que, que Rocío es muy buena con eso. No sé si tuvieras algo que decir, Rocío.
1: Gracias, Pepe. No, hombre, pues es que... Nos estamos aquí en nuestro cebollazo, ¿verdad? Yo creo que a los tres nos apasiona, nos apasiona verdaderamente
3: el universo
1: simbólico de los sueños, ¿no? Recordemos que para Freud, bueno, pues un sueño tiene eh, distintas formas de ser interpretado, pero en una de ellas se encierra el deseo, el deseo. Muy probablemente, pues cuando soñamos con alguna persona que se nos ha ido, que ha fallecido y soñamos que regresa, pues muy probablemente se esté escondiendo ahí, ¿verdad? El deseo que tenemos de poder comunicarnos, de poder ver, de poder acercarnos a esta persona que eh, pues que nos ha dejado, ¿no? Entonces puede ser eso, pero claro, como decíamos hace unos momentos, es muy importante que el soñante nos diga, pues sí, por ahí va, ¿Verdad? Tengo este deseo, este anhelo de ver de nuevo a mi padre, ¿no? Y podría tener otros significados, ¿o no, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, dependiendo de el contexto de cada persona y además de lo que esté viviendo en ese momento, porque hay que tomar en cuenta que los sueños ama, utilizan símbolos que de alguna manera aglutinan sentido del día previo, de las experiencias recientes, de lo que se está viviendo durante la noche, las sensaciones corporales y también cuestiones de la temprana infancia. Entonces, interpretar un sueño a profundidad es una delicia que pocas veces tenemos la oportunidad de hacer, es eh, algo en procesos, ¿no? Eh, ahora, a mí me, me gustaría que insistiéramos mucho en, en el tema de los símbolos, ¿no? Vivimos en un... Mundo eh, lleno de símbolos. El ser humano ha creado símbolos desde su origen, desde eh, su aparición en este planeta y algunos de nueva cuenta son tan antiguos como la misma humanidad y ha habido eh, eh, símbolos que han cobrado una, un, una característica muy negativa como por ejemplo el símbolo de la suástica a partir del nazismo, pero que en realidad son símbolos que fueron eh, tomados de, de, de culturas este védicas. ¿no? Eh, eh, ¿Qué piensas de esto, mi querida Ruth?
3: Bueno, me parece que lo que quiero hacer ahorita es contarles que estoy aquí chateando con María Estrada, Pepe, mientras ustedes trabajan. Yo trabajo de este lado también y me parece muy bonito que María nos esté escuchando y nos escribe Dice, gracias por acompañarnos cada sábado, felices fiestas. Eh, para mí, el color rojo representa la vida, ¿sí? Entonces, esto que mencionabas, Pepe, que los símbolos pueden, no son unívocos, tienen muchos eh, significados al mismo tiempo para diferentes personas y, el, y para la misma persona, el mismo color rojo puede tener varios significados de, dependiendo del momento, ¿no? Y la presencia de eh, los sueños con colores, también es muy importante, y cuando el señor Ernesto Partida nos comparte de que él sueña que su papá que falleció hace 40 años, él lo ve en sus sueños, me parece un trabajo de duelo tan hermoso en donde podamos invitar a nuestros muertos que son seres queridos tan importantes lo hemos mencionado en otros momentos todos somos un poquito nuestros muertos. ay bebé que me deje acabar de hablar ese bebé ya nos vamos señoras, nuestro Pertillo, gracias por su sueño es importante tener a los seres queridos en estos días tan importantes nos recordamos que es bonito estar en familia, les deseo a todos feliz navidad Rocío Pepe que sea un año que nos permita ver la luz
1: pronto
4: Muchas felicidades y un fuerte abrazo.
2: Amor y dulzura, fuerza y coraje.
1: Cuatro puntos cardinales con los que.
0: Dialogando con mis analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por Heraldo Radio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.